0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。养猴人黄爱卿，在20世纪80年代耍猴和现在不一样，那时的猴子会戴上面具，会随着耍猴人的唱词表演戏剧，一套戏演下来，猴子要戴九种不同的脸谱和帽子，很多耍猴人还会给猴子穿上不同的戏服。那时的猴戏表演，其艺术成分更多。二十年来，猴戏里的这些艺术成分逐渐被抛弃，只剩下人和猴子之间的打闹。现在新野的村镇里，比较有文化的耍猴人已经很少有了。黄爱卿就是其中之一。最初见到黄爱卿是在2002年10月，那是我第一次进村寻找歌红星时，当时黄爱卿夫妇在自己家里给猴子做繁殖。他家里有七八只一岁左右的小猴子，满院子玩耍。见到我这个生人，都躲到黄爱卿的爱人焦新珍身上。焦新珍也是养猴能人，是黄爱卿的得力助手。家里的小猴见到他，就像见到了母亲一样，一个劲儿的和他亲热。那时，养殖的小猴们还都在吃奶，焦新珍每天都要定时给他们喂奶。小猴子们一见到他拿着奶瓶出现。都很亲热地爬到他的身上，先和他亲吻，然后吃奶。那情形让人感觉像是小孩依偎着妈妈。焦新珍告诉我，夜里睡觉时，经常有一些小猴子钻到他被窝里拱他的奶。自己的孩子们看到都感到好笑。黄爱卿的女儿、儿子都和家里的猴子成了好朋友。有一只小猴就时常和他儿子一起睡。这只小猴从小到大只听小主人的话，其他人的话一概不听。不管是爬到树上，还是跑到院子外，只要小主人叫，它就会乖乖地回来。黄爱卿五岁时，父亲就去世了。他的耍猴记忆是跟着本家叔叔学的。二十世纪八十年代初，黄爱卿和村里其他人一样外出耍猴卖艺。我和他认识的这一年，他第一次没有外出耍猴。反而在家开始做猴子的繁殖和饲养工作。黄爱卿跟我讲了他亲身经历的故事。1982年以后，这一代的耍猴人越来越多。天热时，大家都扒火车往北方走，到河北石家庄后还一起住。最多的时候，有十几个班子出去耍猴。白天，大家牵着各自的猴子出去表演赚钱；晚上回到驻地，每个猴班子都得轮流留下一个看家的。每天留三四个人在家做饭，有时候还会留下几只猴子在家。1989年夏天，有一个跟着我们外出的看挑人想学耍猴，趁没人的时候，他就自己牵着猴子练一练。有一天有人在看他练，于是他就把猴子牵到路边耍给人家看。因为这些看挑人是跟着打工的，都不能算是什么耍猴把式，他们耍猴的活都是次品。这个看挑人在耍猴时，猴子还把看戏的人给咬伤了。当时我们正在街上耍猴打场子，听到这消息便马上赶回去。被咬伤的看客让我们想办法治疗和赔偿，当时我们也没有办法，不知道人家要多少钱，都在那里不做声。被咬的人看我们都不吭声，很是恼火，而且一看我们这个临时的家里乱七八糟，什么值钱的东西都没有。又不能把我们怎么样，于是便报警了。一会儿警车来了，十几只猴子都在那里。具体是哪只猴子咬伤人的，已经分不清了。于是警察就让我们排队站在那里，让被咬的人辨认。那时候谁都不愿意站出来承认是自己的猴子咬了人。最后我站出来负责，派出所把我和另外一个耍猴人押往派出所。一到派出所。那边的人就开始搜我们的口袋，看看有没有钱。那时候我们刚到石家庄，还没演几场猴戏，身上都没什么钱。搜查后实在没找着什么钱，就把我们俩关了起来，还让在外面的耍猴人每天出去耍猴赚钱，晚上把钱交给派出所，派出所再把钱赔给被咬的人。在外面耍猴的这些人每天晚上回来，尽量都把小钱集中起来吃饭用。大钱全部上交给派出所，我们俩在那里被关了五天，那罪真不好受。刚进拘留所的时候，他们把我分进耗子里面挨揍。我进去的时候，拘留所里一个年纪较大的男人站在里面，我想他就是牢头。大概是我个子小的缘故，他看都没有看我，一挥手我就进去了。轮到我的同乡进耗子的时候，大概是他长得胖、个子大的缘故。引起了牢头的注意。他进去的时候，牢头向他伸出五个手指。他不识数，也不明白人家伸手是啥意思，没怎么在意就进去了。这等于不给人家面子，威胁到牢头的威望了。牢头手向下一挥，说了一声“咔”，于是牢房里的人一下子都起来，把他揍了一顿，连睡觉的地方也不给他，夜里也让他站着。我们被关进去的第三天。外面耍猴的人想办法给我们送烟，我们用了几包烟拉拢几个牢房里的人。后面外面的人又送了点肉进来，我们又拉拢了两个人，并且把牢头贿赂住，在拘留所里才好受了一些。等外面的人把钱给够了，我们俩才从拘留所出来。在他们外出耍猴时，猴子咬人的事情经常发生。2011年3月18日。耍猴人万文章带着他的三只猴子在苏州乘坐公交车，猴子把一个70多岁的老太太给咬伤了，老太太报了警，警察来后把老万带到了派出所，老人也被送到了医院治疗，注射了狂犬疫苗。虽然老万身上带有新野县林业部门开具的野生动物驯养繁殖许可证，但是警方以他违反运输珍稀动物为由，把老万的四只猴子没收了。四只猴子对老万来说意味着两万多元的家财，被家里赚钱的牲口没有了，这是一笔不小的损失。黄爱青说，当时新野县猴艺协会的张俊然会长给我打来电话，希望我能从中协调解决此事，给万文章挽回一些经济损失。我通过苏州林业部门的朋友了解这件事情，但是此事在当地已经结案，没收的四只猴子已经安置在苏州动物园，没有要回来。黄爱卿耍猴耍了差不多19年， 2 0 0 2年，他是村里唯一没有外出卖艺的耍猴人。他准备以后和妻子一起做猴子的繁殖饲养，这样比耍猴卖艺赚钱。他感觉到以后靠耍猴卖艺来维持生活是越来越难了。公猴子6岁左右性成熟，母猴子大多在4岁左右开始来月经，月经后的9天到13天是最佳受孕期。这和人的排卵期有些接近。母猴怀孕165天左右，小猴便出生了。一般情况下，小猴和母猴一起生活半年后就可以分开饲养了。猴子本来一年繁殖一胎，但老黄在小猴哺乳期时采用人工喂养，使得母猴缩短了再次怀孕的时间，增加了繁殖频率。2003年，一只两三岁的小猴可以卖 2,000 多元，远比外出耍猴卖艺赚钱。黄爱卿还想自己办一个养猴场，扩大饲养规模，给一些科研单位提供试验用的猴子，以养猴作为自己今后的产业支柱。现在看来，黄爱卿当时还是很有眼光的。我和黄爱卿在院子里喝茶聊天时，在院子里玩耍的猴子也不时的过来喝桌子上的茶水。村里的耍猴人都喜欢在茶里加上冰糖，说这样可以去火。久而久之。猴子也喜欢喝这样的茶水，猴子还喜欢喝板蓝根冲剂。黄爱卿的女儿黄梦霜放学回来，进门后没有理会拴在门口的小猴，那只猴子就叽叽哇哇叫个不停，直到黄梦霜从屋里出来，蹲在她面前抚摸着她，说一会儿话，猴子才不再叫了。老黄告诉我，猴子和他们像家人一样，你回来不理它都不行，它会嚷嚷着向你邀宠。就像自己的孩子一样，用他们的行话讲，便是猴为跟头，狗为皮子。猴子可是一个霸道的牲口，他知道主人对他好，就欺负家里的狗。狗肯定能咬过猴子，可猴子咬狗，狗却不敢还口。狗要是欺负了猴子，猴子就会在院子里叫个不停，直到主人把狗揍一顿，它才会罢休，满意的钻到主人的怀里撒娇。时间长了，家里的狗都明白。他们不能欺负猴子。